0: Graça e a paz do Senhor nosso Deus esteja com todos vós, em nome do Senhor Jesus Cristo. Uma alegria estarmos na casa do Senhor Jesus, não é, meu irmão? Como é bom estarmos juntos na casa de Deus para adorar esse Deus que nos chama para sermos um e uma família. Pela manhã nós estivemos estudando sobre quem é Deus, quem é Deus? Talvez você acompanhou pela, pelo YouTube ou esteve aqui também ah, na igreja. Nesse momento nós vamos falar, onde está Deus? Quem é Deus? Agora, onde Ele se encontra? Aonde Ele está? Essa pergunta ela é a chave para a nossa vida. Porque se nós não sabemos aonde Deus está, se nós não temos a clareza como encontrar a Deus, como nos achegar até Ele, como nos aproximar até Ele, eu nunca vou me encontrar com Ele. E se Deus precisa ser encontrado também porque é Ele que vem até nós, mas eu preciso ter a clareza onde Deus se encontra, onde Ele está e se eu posso ver Deus, eu posso sentir Deus. Talvez você já ouviu alguém dizer assim, Deus me falou isso e mandou te falar aquilo. E você ficou, Hã? como assim, Da onde veio isso, para onde foi aquilo, né? É, o que, que aconteceu e qual é essa manifestação? Eu quero, quero convidar você a abrir a palavra do Senhor Deus lá em 1 João, 1 João, capítulo 4. Nós vamos ler apenas o versículo 12. 1 João 4, 12. Apenas esse versículo, ele fala assim, ninguém jamais viu a Deus. Se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Eu quero ler novamente essa primeira afirmação. Ninguém jamais viu a Deus. Ninguém jamais viu a Deus. Como muitos podem dizer, vi a Deus, conversei com Deus, estive com Ele essa, essa manhã, né? estive com Ele essa manhã, falei com Ele, Ele comigo, como você pode dizer que ouviu a voz de Deus ao sair pelo culto afora, ao sair do, do momento de união como esse que nós tivemos aqui, ao cantarmos cânticos adorando o nome de Deus. Deus está em nosso meio, Ele habita aqui nesse lugar. Deus está aqui porque Ele fala, ninguém jamais viu a Deus. Deus. Então o que que o, o apóstolo João está nos salando aqui ao remeter que ninguém jamais viu a Deus? Uma outra pergunta pertinente nessa nesse tempo nessa época que nós estamos vivendo de pandemia: aonde está Deus no meio de tantas mortes? Aonde está Deus a no meio de tantas tristezas e angústias dos corações? Aonde está Deus? Percebe a, a, a relevância dessa pergunta, percebe a relevância desse assunto, de nós olharmos e vermos Deus, aonde Ele está, e o que Ele está fazendo, e como está fazendo. Isso aqui mexe com o nosso coração, mexe com o nosso ser, mexe com, com a nossa crença, mexe com a nossa religião. Porque se nós não sabemos responder aonde está Deus... E talvez aquelas perguntinhas das crianças, né? É, é, é pertinente nessa hora, nesse momento. Pai, cadê Deus? Aonde está Deus? Como eu posso vê-lo? Você fala, Deus, filho, Deus, Deus, Deus. A gente fica, Deus é, me ajuda, né? Deus me ajuda porque eu preciso responder essa criança. E a gente, algumas vezes, fala, Deus está lá no céu. Ok, é uma verdade, Deus está lá no céu. Mas será que Deus está apenas lá no céu? Muitas vezes até nós podemos imaginar que essa é a verdade absoluta que Deus está lá no céu. Onde está Deus? Em primeiro lugar, eu quero trazer uma pergunta nesse primeiro ponto, nesse primeiro ponto meu. Deus pode ser visto? Deus pode ser visto, primeira questão para tentar responder essa pergunta, onde está Deus, eu posso vê-lo, é, se nós podemos observar Deus, será que Deus pode ser visto? Será que eu posso marcar um encontro, pegar meu telefone e dizer, Deus, eu vou aí no céu, amanhã às 15 horas da tarde, para ter uma reunião com o Senhor, privada, só eu e o Senhor, Será que Deus, ele pode ser é, agendado, eu posso é, chegar até a agenda de Deus e mandar um WhatsApp para ele e falar, estou marcando uma reunião com o Senhor, não abro mão disso. Quero marcar uma visita na casa de Deus. Nós fazemos isso com os homens, com as pessoas. Preciso conversar com o Senhor, preciso conversar com a senhora, preciso ter uma reunião contigo, preciso trocar uma ideia. Vou aí. Podemos marcar um café e marcarmos um momento. Deus não é previsível, Deus não é, é tangível dessa forma. Nesses dias difíceis e pandemia, somos indagados onde está Deus. No meio de tantas mortes, também Israel foi indagado sobre isso. Aonde está Deus? O Salmo 115, versículo 2. Porque diziam as nações... Aonde está o Deus deles? Aonde está o Deus deles? Israel já foi indagado sobre isso. No meio de tristezas, no meio de mortes, no meio de lutas, no meio de batalha, sim, do povo de Israel. As nações circunvizinhas estavam questionando: aonde está o Deus deles? Aonde está o Deus de Israel? porque conhecer Deus, ser povo de Deus, não nos livra de aflições, não nos livra de lutas, não nos livra de é, momentos difíceis na vida, meia tantas tristeza desse tempo, com certeza gostaríamos até que Deus viesse de forma mais efetiva, agindo em nosso meio, né, que Deus desse uma cura, e que viesse uma cura até pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Né, uma cura através de orações, uma cura através de milagres, e pessoas sendo curadas, e não mortas. Com certeza nós gostaríamos de ver uma ação maior de Deus, olhando com os nossos olhos, nus e cruz, para ver essa ação de Deus. Eu não sei você, mas muitas das vezes, muitas das vezes, nós não conseguimos ver tão claramente essa ação de Deus. Muitas das vezes não conseguimos enxergar de forma tão clara essa ação de Deus no meio da sociedade. Eu não estou falando que não tem. Eu estou falando que com a nossa lente, com a lente humana, com a lente do homem e da mulher, pecadores que somos Nós não conseguimos ver claramente essa ação no meio da sociedade Mas o povo de Israel respondia no versículo 3 de Salmo 115 No céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada Tudo faz como lhe agrada no céu está o nosso Deus. Deus está no céu e ainda mais a verdade que está sendo posta que ele faz como lhe agrada. Ele não faz como me agrada. Muitos acham que Deus está para me agradar, para se agradar. É um evangelho, o um evangelho voltado a mim e ao mundo dessa época. Não, pelo contrário. A verdade de Deus é que Deus é Deus e Ele faz como lhe agrada, porque a vontade de Deus é perfeita. A Bíblia nos fala que Deus está no céu e essa é uma verdade. O próprio Jesus falou lá em Mateus 6, 9, Portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Pai nosso que estás no céu, essa é a verdade de Deus, falada por, pelo próprio Jesus. Essa afirmação é uma verdade, uma verdade maravilhosa, mas será que Deus está somente lá no céu? Será que Deus está somente lá no céu, olhando né, a nós aqui pecadores, falhos, passar pela pandemia, passar pelas, pelas tristezas, passar pelas angústias da vida, e não se importar conosco? Nós temos um cântico que fala sobre isso, né? que está lá no céu sem se importar comigo. Será que Deus está lá no céu sem se importar com você? Mas aonde está Deus? Essa é uma afirmação que Deus está lá no céu. Mas nós podemos também observar no Salmo 139, versículo 7 a 10, fala assim, Para onde me ausentarei do teu Espírito? para onde fugirei da tua face, se suba aos céus, e aí é céu mesmo, aquilo que nós estávamos vendo ali, que Jesus estava relatando, lá estás, você faça a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também, agora já ele mostra uma outra esfera da presença de Deus, ele mostra que Deus está lá no céu, lá em cima, mas ele mostra que Deus está aqui na terra conosco, comigo e com você, mas ainda ele vai além ainda, se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá, ainda lá, haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Ele fala que Deus está lá no céu, mas ele fala que Deus está aqui na terra. E ele ainda fala que Deus está lá no horizonte, lá no final. No final ainda lá haverá de, de guiar a tua mão e a tua destra, a mão direita de Deus, irá nos sustentar e nos fortalecer. Se suba aos céus, lá estás, Deus está. Se desce no mais profundo abismo, Deus está lá também. Se vou até os confins dos mares, ainda lá, Deus também está. Mas também quando nós começamos a observar mais contexto bíblico nós vamos ver que homens andaram com Deus e viram essa graça de Deus lá em Gênesis 3 8 fala que Deus é, ao andar pelo jardim viu que o homem estava nu, quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia esconderam-se da presença do Senhor Deus o homem e a sua mulher, porque é por, por entre as árvores do jardim, porque eles estavam em pecado. Mas olha que interessante, mas Deus descia do céu e andava no meio deles, e andava no meio deles. Já o texto de Gênesis capítulo 5, versículo 22 a 24 fala que andou Enoque com Deus. Andou Enoque com Deus. E depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Percebe a intimidade tal de andar com Deus, de viver com Deus, e ele fala, e o texto bíblico fala que Enoque já não era, porque Deus o levou, ou seja, ele não experimentou a morte, ele, Deus levou ele. Olha que intimidade de não apenas de andar, mas de viver, de conviver com Deus e caminhar com Ele. É interessante, Êxodo 33, versículo 20, acrescentou, Não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face, e viverá. Agora no relato com Moisés, Deus está tratando com Moisés, dizendo, olha Moisés, é o seguinte, homem nenhum vai poder ver a minha face e vai poder viver. É interessante que a Bíblia fala sobre aspectos de homens que andaram com Deus e viveram com Deus, presenciaram com Deus. Mas ele fala também de que não é possível ver Deus como nós encontramos o texto de, do, do, do apóstolo João. Quando nós encontramos aqui o texto da palavra de Deus relatando nessa conversa com Moisés. É certo de que a total plenitude da presença de Deus nós não conseguiríamos enxergar. Ver completamente, porque Deus é poder, graça e amor. A face de Deus não pode ser vista por homem sem que ele morra. A face que eu digo, a face total de Deus. Deus na sua plenitude, na sua majestade completa. E o texto de Êxodo 3, versículo 22 e 23, vai nos responder sobre isso. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha e com a mão te cobrirei até que eu tenha passado depois em tirando eu a mão tu me verás pelas costas mas a minha face não se verá apenas um pouco apenas um pouco, e o resultado que ele ficou atormentado, ele ficou com medo, ele ficou, ele ficou todo angustiado por ter visto apenas um pouco Deus pelas costas ao passar, porque ele estava encoberto, apenas um pouco. Onde Deus está? Podemos ver Deus? Mas também, em segundo lugar, respondendo essa pergunta, o amor revela Deus. O amor revela quem Deus é. E aí o versículo mais conhecido em toda a Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho. Para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Percebe que o amor de Deus é o mover de Deus vindo até nós e revelar. É Deus que se revelou, é a plenitude da revelação de Deus, é Jesus Cristo. Deus é, é retratado como Pai na Bíblia. E o próprio Jesus, ele falou, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. É a palavra que correlata de Pai. E esse Pai é uma demonstração amorosa, e não uma demonstração de hierarquia, não uma demonstração de superioridade, que Deus está lá no céu, nós estamos aqui na terra, e lá embaixo está um inferno, é onde Deus não está. E aí nós vamos observar essa referência de Deus em cima, o homem aqui, entre o céu e o inferno, meio que pendendo para o céu ou para o inferno, dependendo como ele estiver na sua vida, ou ele cai ou ele sobe... Né? Ou ele cai ou ele sobe na presença de Deus. E como vai ser isso? Mas ele fala de Deus como o Pai amoroso. Ele fala de Deus como aquele que é Pai. Jesus, Jesus nos ensina essa relação. Deus é demonstrado, demonstrado como Pai. O apóstolo Paulo fala assim, porque não recebeste o espírito de escravidão, para viveres outra vez, atemorizados. Mas recebesse o um espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. Clamamos, Aba, Pai. Meu pai, meu paizinho. É a palavra relacionada, a palavra que, que a criança pequena fala. É como se fosse papai, meu papai. Apá. Essa palavra é o, é o bocejar do pai, da criança que quase não fala. Essa figura mostrando a fragilidade nossa, a nossa fragilidade e a grandeza de Deus como pai. Pai não é uma relação de hierarquia, mas de afeto. Por isso, o texto que nós lemos de Efésios, capítulo 3 fala da grandeza do amor de Deus, da altura, da profundidade, da largura, do comprimento. A fim de que de poderes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento e a altura e a profundidade. Qual é a grandeza desse amor? Qual é a manifestação desse amor? E se conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que seja, sejais tomado de toda a plenitude de Deus. O verdadeiro conhecimento total de Deus nós não podemos alcançar mas nós podemos sim nos relacionar com as pessoas, nós podemos, podemos sim ver esse amor de Deus nos constranger, nós podemos sim ver esse amor de Deus vindo a nós e nos movendo a sua presença como o Pai amoroso que Ele é. Mas a forma que nos é dada a conhecer a Deus é por causa do amor. Porquanto amamos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é aperfeiçoado em nós, diz o nosso texto base. O amor, o amor é a forma a qual nós podemos ver Deus. Talvez a melhor resposta que nós podemos dar para aqueles que falam, aonde está Deus no meio de tantas mortes? É dizer, que Deus tem consolado os corações, que Deus tem dado força para muitos passarem pelas lutas, que Deus tem mostrado o seu amor dia após dia, cuidando, amparando e renovando as forças. Ninguém jamais viu a Deus. Se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é aperfeiçoado. Nós vemos e somos aperfeiçoados no exercício do amor de Deus em nossas vidas. Mas não é o amor a, a mim mesmo. Muitas das vezes o amor é egocêntrico, é eu, eu me amo, eu me amo, eu quero, eu consumo, eu consumo o amor. E que só como isso é muito claro, é, de forma muito pesada muitas vezes na nossa vida, e assim pouco vista, a gente fala assim, né, ou pensa muitas vezes, se eu não for na igreja, Deus vai me castigar. E eu vou à igreja, eu assisto o culto para Deus não me castigar. Eu já vi algumas pessoas a dizer assim, pastor, eu não vou, eu não posso deixar de dar o dízimo, porque se eu deixar de dar o dízimo, o devorador vai vir sobre a minha casa e vai devorar tudo. Né? E muitos estavam preocupados aí, porque tinha uns gafanhotos rodando o sul lá, né? muitos estavam muito preocupados. Né? Porque com medo do gafanhoto vir e querendo dar o dízimo <risos> para que o gafanhoto não venha e não consuma ah, aquilo que tem na sua casa. Mas não é por causa da gratidão a Deus, mas é por causa do meu amor próprio a mim mesmo. Percebe que o amor de Deus é nos libertar dessa casca. Nessa casca do amor próprio, é um novo nascimento e o Senhor Deus propõe isso para que nós venhamos ver Ele amando as pessoas à nossa volta. E não é um amor forçado por obrigação, eu faço porque eu quero um galardão maior, eu quero um, um benefício maior no que eu estou fazendo. Mas Ele é um amor que brota sem algo em troca. Por isso Deus fala que Ele nos amou primeiro, sendo nós ainda pecadores. Por isso que a salvação é pela graça. Por isso que a salvação não é por uma obra merecida ou realizada por nós. O amor que Deus nos dá é a essência do que Deus é. O amor que Deus nos dá é a essência do que Deus é. Mas pastor, como eu posso ver Deus através do amor? Do que Deus é? A Bíblia fala que Deus é amor. Que Deus é amor. E a proposta que nós queremos levantar nessa noite, a proposta bíblica, é de olharmos Deus através do amor dEle. A, 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 amar e das relações interpessoais. Deus permanece em nós e nós é, somos habilitados a amar. Não é um esforço próprio para amar os outros. Mas sim, é para ver essa presença de Deus. Vi a presença de Deus na Coreia. Coreia do Sul visitando aquele povo. Por dois aspectos. O primeiro aspecto através da oração, da busca. Muitas vezes ao entrar nos templos, nos cultos, não entendendo nenhuma palavra, mas vendo o fervor da oração daquele povo, tocando o coração da gente. Mas a segunda relação que eu vi Deus naquele lugar, nas relações interpessoais, o quão amor as pessoas tinham a receber, o quão era gostoso chegar em um lugar e ver que as pessoas, mesmo orientais, que são tidas como aquelas que são mais distantes, mas o quão elas estavam dispostas a nos amar, a nos entregar, a nos presentear. A nos amar e cuidar de nós com o melhor e tinha um, um presbítero na igreja qual nós estávamos hospedados que nos servia café todo dia e ele com toda a simplicidade agilidade em nos servir todos os 18 dias que ficamos lá e ver o amor de Deus na vida daquelas pessoas como é gostoso chegar em um lugar, na igreja, num espaço e ser bem recebido e se sentir amado. Talvez você já foi em algum lugar ou alguma igreja, eu já entrei em uma, em uma igreja, em especial eu e minha esposa, a qual nós saímos de lá e ao sair de lá até batemos o pozinho da pedra, do, do pé para sair e para falar, olha, aqui nós não conseguimos ver o amor de Deus, não sentimos esse amor, esse afeto mas como é gostoso entrar nos lugares e sentir que nós somos especiais. E dizer, Deus habita naquele lugar, porque eu consigo ver o amor de Deus. Concluindo nossa mensagem dessa noite, queridos. Deus está aqui. Deus está aqui. Tão certo como o ar que eu respiro. Tão certo, tão certo como o ar que eu respiro. Cada um de nós podemos observar que somos templo do doce e santo Espírito do Senhor. Cada um de nós aqui tem esse amor e essa plenitude do Senhor em nossas vidas. Podemos ver Deus nas nossas relações interpessoais? Podemos ver Deus nas ações que Ele realiza em nossas vidas? João nos exorta que o amor de Deus é aperfeiçoado em nós. Isso trabalha esse aperfeiçoamento. E a, a palavra aperfeiçoamento, no sentido, ele tem aqui a palavra fim. A palavra fim. A palavra aperfeiçoamento no original grego tem a palavra fim. Ou alvo. É telos. Quando nós amamos uns aos outros. O objetivo o alvo é que Deus seja conhecido. O objetivo, o alvo, é que Deus seja engrandecido. O objetivo, o alvo, é que Deus seja visto através de nós. Por isso que nós podemos cantar, Deus está aqui. Deus está aqui. Por isso nós podemos dizer, eu conheci a Deus. Porque eu sinto o amor e dou o amor de Deus. Mesmo para as pessoas que estão em dúvida de se Deus existe. Mesmo para as pessoas que nos ofendem. Mesmo para as pessoas que nos maltratam. Mesmo para as pessoas que estão com a gente e que não conhecem, eu não vê Deus. Podemos assim dizer, Deus está aqui. Vamos ficar de pé, vamos cantar esse cântico. É um cântico da nossa oração, clamando a Deus. Deus está O Senhor está aqui, Senhor, ó Pai, é o Deus que nos move, Senhor, é o Deus que está em nós e age através de nós, Pai querido, queremos interceder por irmãos e irmãs, ó Pai, queremos interceder para as pessoas que não estão sentindo a Tua presença, queremos sentir, ó Pai, a Tua doce presença, Ó oh, Pai, nesse momento de afastamento, de distanciamento. Nesse momento, ó oh, Pai, onde as pessoas estão distantes umas das outras. Onde os relacionamentos interpessoais têm se abalado, têm se fragilizado. Ó oh, Deus, Pai querido, queremos interceder, ó oh, Pai, nesse tempo de frieza. Nesse tempo, ó oh, Pai, de, de não sentimos o calor humano. Ó oh, Pai. Queremos sentir, ó Pai, o Teu calor em nossos corações. Trabalhe, ó Pai, na vida de cada irmão, cada irmã, de cada pessoa, ó Deus, para que possamos sentir a Tua doce presença nessas relações, ó Pai, nesse relacionamento diário constante. Senhor ó Pai, com aqueles que estão tristes, angustiados, com o coração temerosos, ó Deus, Pai querido, que cada um desse possa ver e possa sentir, ó Pai, a Tua doce presença. Que possamos dizer como salmistas, se sumo lá aos céus, lá estás. Se for no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detém os confins dos mares, ainda lá haverá de guiar a Tua mão e a Tua dessa me susterá. Ó Deus, Pai querido, guarda, ó Pai, aqueles que estão desanimados, estão tristes, Estão abatidos, não sentindo a tua presença. Ó oh Deus, que o amor do Senhor venha alcançar as pessoas. E que nós, como igreja, sejamos instrumentos do Senhor para amar, para mostrar e revelar esse grande e excelso amor. Deus está aqui. E por isso, ó oh Pai, nós nos alegramos nessa noite. E por isso nós adoramos o Senhor. Na beleza da tua santidade, em nome do Senhor Jesus Cristo. E agora, irmãos e irmãs, que a doce presença do Senhor nosso Deus, e a comunhão do doce santo Espírito, e o sacrifício maravilhoso de Jesus Cristo realizado naquela cruz para perdoar os nossos pecados, para nos unir ao Pai seja com todos vós e com todos vós perdoem-se hoje para todos sempre Amém